1: Bienvenidos a Coordenadas del Alma, una conversación entre amigas para explorar nuestra curiosidad. Y a ti, ¿a dónde te lleva hoy tu curiosidad? Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Coordenadas del Alma. Hoy estamos aquí con poco quórum, pero con los corazones llenos. Estamos Cara Alonso y yo Goya Zuluaga y estamos viendo si se nos puede unir más adelante Lili Bernal, ya, ya sabremos. Y a Chumi le mandamos un beso que hoy no se puede unir a nosotras en esta conversación. Y hoy vamos a cerrar nuestro eh, eh, ciclo de las relaciones justamente hablando de eso, de los cierres. ¿Qué es lo que pasa en las relaciones con los cierres? ¿Cómo es eso? ¿Por qué está presente la conversación de los cierres hablando de relaciones? Vamos a ver por dónde nos lleva hoy esta curiosidad, Carito. Hola, Goyita. Eh, y hola a todos. Bueno,
0: um, este tema, creo que así como lo hemos dicho con respecto a otros aspectos de las relaciones, eh, quisiera comenzar por decir que esto es algo de lo que uno no aprende. <risa> Nadie le enseña a uno, ni siquiera es un tema de conversación, cómo cerrar una relación. ¿Cómo decir adiós? ¿Cómo, cómo dar las gracias y, y dejar ir? ¿O cómo tomar la decisión de, de irse y, y decir adiós? ¿Y cómo lo podemos hacer de la mejor manera posible? Creo que nadie nos enseña. Creo que no se habla de esto, o sea, hay cientos de libros acerca de cómo enamorarte, cómo atraer a tu pareja, <risa> cómo, cómo incluso mantener la relación, cuidar la comunicación. O sea, hay teoría con respecto a, a, a el antes y al durante, más o menos, um, pero sobre el final y el, y el después del final hay muy poca conversación. Eh, creo que aprendemos a las malas, como, <ríe> como muchas cosas relacionadas con las relaciones, pero, pero, pero creo que en este aspecto de no aprender a cerrar bien una relación, a aprender a despedirnos amorosamente y hacer esa transición, como hablábamos en, en el episodio anterior, de una forma a otra forma, creo que aquí el costo es muy alto porque normalmente dejamos heridas abiertas, nos vamos con una maleta cargada de, de lo no dicho, lo, lo dicho mal, eh, la, como los, las tristezas, los resentimientos, ¿no? Y... y y un mal cierre de una relación es una, ma es una maleta cada vez más pesada. Eh, y si hemos tenido varios cierres poco afortunados, pues tenemos una maleta cargada de, de dolores y de, y creo yo que de resentimientos que alimentan el temor a volver a conectarnos con otra persona, a abrir nuevamente un espacio de intimidad y de confianza. Entonces, sí, creo que esta conversación es necesaria. Vamos a ver por dónde, por dónde nos lleva la curiosidad y, y qué podemos nosotros aportar a esta conversación desde el conocimiento y desde la experiencia. Mm.
1: Qué bonito eso que traes, Caro, de verdad, cómo nos cuesta ese capítulo, ¿no? Cómo es de difícil eh, el cierre desde todos los aspectos. Desempeñes el rol que desempeñes, los los cierres nos duelen. Ser el que cierra, ser el que quiere cerrar, ser el que no quiere cerrar, pero se enfrenta a, a una propuesta de cierre. ¿Cómo, y, y cómo necesitaríamos estar preparados para eso, entrenar, esa, esa habilidad, porque así como eh, proponemos un día a alguien o aceptamos una propuesta, también podemos estar de ambos lados, de tengamos un plan juntos, eh, y hablo de todo, de ser amigos, de ser socios, de ser eh, eh, pareja, de lo que sea, pues deberíamos saber primero que el cierre siempre es una posibilidad, ¿no? que así como se abrió un día también se puede cerrar. Eh, y, y que en que probablemente no va a ser cómodo, que probablemente va a traer dolores, pero no nos entrenamos para eso. Y esa es una cosa eh, que creo que sí nos hace falta y que, bueno, ojalá aquí descubramos algunos cómos. Eh, y yo quería hablar en primer lugar del timing. ¿Cómo es de difícil saber Es momento de cerrar? ¿no? aceptar ese esa verdad no como que uno tiene esta tendencia de aguantar, de sostener de, y si más adelante y si esto cambia y si esto es temporal y si yo me estoy equivocando y si tal vez no estoy viendo lo que es y vamos alargando una agonía que irremediablemente va a terminar en la muerte eh, solo por el miedo a esa incomodidad solo por el, el evitar el, el trago amargo el, el no sé cómo se va a desarrollar ese cierre eh, y creo que ese es un es es un arte no el poder decir yo creo que ya es el momento yo creo que esto cumplió su ciclo yo creo que aquí ya no vamos por ca por el mismo camino creo que ya se nos rompió el proyecto común o simplemente ya cumplimos el objetivo Tú y yo nos habíamos unido, así como los contratos de, ¿cómo se llama? Por proyecto, eh, listo, ya, había unos entregables, yo ya te entregué ese proyecto y ahora, pues esto ya no tiene sentido, esta sociedad que hicimos ya no cabe más. Pero creo que entender ese que va llegando ese momento, aceptarlo, rendirse a eso, ¿no?, de, de no tratar de irse al futuro y decir, no, esto tal vez sí tiene arreglo eh, y ser más objetivo de decir es que ya fue suficiente, ya ya esa relación hizo todo lo que tenía para hacer, no ya cumplió un propósito. Eh, creo que nos mató la idea de las relaciones para siempre eternas, eh, estos juramentos románticos de te quiero en mi vida para siempre cuando en realidad estamos en la vida de las personas temporalmente, en todas, porque no somos eternos nosotros tampoco, y estamos en la vida de las personas para algo, con una razón, con un propósito, con un sentido, eh, creo que nos falta esa amistad con, con el para qué. Mm. Me gusta mucho
0: esa idea, pero además es que entender que un proyecto ya llega como a su final implica entender para qué estoy con esta persona o para qué estamos con estas personas eh, en un momento de la vida. Y hay proyectos que efectivamente pueden durar toda la
1: vida, o sea,
0: <risa> o muchos, muchos años, dependiendo de cuándo los hayamos iniciado. Eh, que eventualmente pueden terminar que van a terminar con la muerte de uno la muerte del otro si es que fueron de esos proyectos para toda la vida pero se va a cerrar um, pero creo que nunca nos preguntamos para qué estamos juntos qué es lo que queremos construir juntos entonces es una pregunta del por el, por el propósito de esta relación que no nos hacemos y um, entonces creo que llegar a decir, bueno, creo que ya lo cumplimos o creo que fracasamos en el cumplimiento del propósito y esto pues ya tampoco tiene mucho más sentido, uh, no es tan fácil dado que no tenemos ni siquiera esa claridad previa o esa claridad inicial. Así es que uno de los cómos que creo que podríamos empezar a poner en esta en esta conversación podría ser ese, podría ser hacernos la pregunta de si ya estamos en medio de la relación y sentimos que hay algo que ya no está como andando y que esto tiene más cara de muerte que de supervivencia. Um, ¿Para qué he estado yo con esta persona? ¿No? ¿Cuál era el propósito de estar juntos? lo estamos cumpliendo no ya lo cumplimos y entonces ahora estamos como de horas extras pero como inútiles eh, sí, creo que esa podría ser este, ese podría ser un primer cómo como hace, hacernos esa pregunta por, por el propósito y el sentido que tiene estar con en esta amistad o en esta pareja o en esta sociedad con esta persona y otra cosa que creo que pasa, Goyita, es que se nos se nos olvida que el amor no necesariamente muere cuando la relación muere. O sea, como que uno puede seguir amando a la persona a la que le dice adiós, pero la forma en la que el contenedor en el cual estamos tú y yo, esa forma que tiene la relación puede cambiar. Muchas veces necesita cambiar y es un acto de amor hacia mí y hacia el otro decir adiós. Um, y uno no tiene que odiar al otro. Y uno no tiene que estar furioso ni uno puede seguir amando a esa persona. Comprendiendo que el proyecto compartido no, no va más o que, o que no lo hicimos arrancar o no pudimos hacerlo funcionar o lo que sea o que hemos cambiado en el, en el tiempo y, y, estas personas que somos ahora ya no somos las que éramos hace cinco años o diez años y, y ya no, ya no, ya no estamos bien juntos, pero eso no implica que yo tenga que dejar de amar al otro. Yo creo que cuando estaba en mi proceso de aceptar que mi matrimonio ya, ya, no, pues ya no era más, ya no estaba realmente... Una de las cosas que, que me trajo un montón de paz fue pensar yo puedo seguir queriendo a este ser humano, puedo seguir queriendo lo mejor para él, puedo seguir estando aquí, cerca, en caso de que me necesite, compartíamos un hijo, así es que la relación iba a seguir, o sea, pues a través de nuestro hijo, pues estamos conectados sí o sí, pero yo elegí que yo podía seguir conectada con él desde un lugar en que lo podía seguir queriendo. Eh, ya no era la persona con la que yo quería seguir viviendo, eso ya estaba claro. Eh, pero eso no implicaba que tuviera que odiarlo o que tuviera que irme de ahí como furiosa, y eso a mí me trajo mucha paz. Y, y han pasado ya siete años largos. Eh, y yo sigo sintiendo mucho cariño. Y claro, la forma es distinta. Pasan cosas a veces que digo, oh, por Dios, aquí estamos otra vez en este drama. Pero, eh, pero no dejo de desearle lo mejor no dejo de esperar que esté bien, me alegra cuando sé que está bien, me alegra su felicidad, me alegra su bienestar. Entonces, creo que esa es un, una piecita importante. Eh, el amor no necesariamente se acaba cuando se acaba la relación. Claro, si las razones para que se cierre una relación son otras, son son el maltrato, son la violencia, pues de pronto uno no salga muy amoroso de la relación, pero pero bueno, esas son otras circunstancias.
1: Qué verdad es esa, ¿no? Qué, qué verdad es esa que, que se puede acabar una relación sin que se acabe el amor, y creo que ahí entra de nuevo jugar el tema del timing del que yo hablaba, es como que, esa necesidad a veces de, ay, esto tiene que cambiar, tengo que resistir un poco más, hace que el amor explote, que ya se queme todos los cartuchos que quedaban, que, que ya el día que yo tenga que decir algo, ya lo digo desde otro lugar, ya no cuido nada, estoy hastiada, ¿no? Eh, si, si dejo avanzar demasiado como, como el cansancio, como la frustración, como la sensación de que el proyecto terminó, pues seguramente la energía desde la cual se va a hacer el cierre no va a ser la misma y, y sí, dependiendo de la calidad de ese cierre de la argumentación, del cuidado del otro puede seguir siendo una relación de otra dimensión en otro plano, en otro espacio, en otras condiciones de otras características pero podemos ahora, también digo si no podemos, eso no puede frenar el cierre, ¿no? Eh, esta conversación de yo, es que a mí no me gusta el conflicto, yo no quiero quedar mal con nadie, yo no quiero pelearme con nadie, pues esa esa necesidad también es imposible de cumplir. Al final, hey, si, si no estamos en la misma página, si tú no entiendes de la misma manera que yo, este que este propósito de esta relación eh, ya terminó, eh, si no, no te sientes bien con tenerme en tu vida de otra manera, pues está bien, no, no pasa nada, no tiene que ser un cierre amoroso, eh, o sea, eso no debe frenar el cierre, si es que el cierre es una es, es lo adecuado, eh, pero pues sí, eh, hay una posibilidad de, de cuidar ese amor, y darle otra forma, y creo que cuando tenemos hijos en común, es un gran ejemplo, esa relación estar ahí para siempre, y de la misma manera, cuando las relaciones son dañinas, tóxicas, perjudiciales, puede ser mi mamá que necesito romper esa relación. Nece y, y, y romperla a la, a, digamos, a, a la dinámica que me sea saludable. Tengo que cuidarlo. Y sí, dolorosísimo el cierre, pero, pero si eso me hace bien, hay que, hay que abrir la conversación y hay que, y hay que tomar caminos diferentes. Yo estaba pensando cuando dijiste un cómo, en, en, este, en esta definición que pone Guy Chapman en su libro de los lenguajes del amor, del tanque emocional, que él dice, todos venimos con un tanque emocional, venimos al mundo con un tanque emocional que necesita ser llenado de amor, de muchas formas, evidentemente, y los actos, y, digamos, las relaciones que construimos y los actos de las personas con las que construimos relaciones pues hacen que mi, que mi tanque se llene o se desocupe. ¿no? Y una de las prácticas que él sugiere para las parejas es que con frecuencia se pregunten, ¿qué tan lleno está tu tanque? ¿Y qué podría hacer yo para llenarlo si no está muy lleno? Y creo que desde ahí eso nos abre el espacio para saber cuándo va siendo momento de cerrar. Porque puede ser que lo que el otro me pide para llenar su tanque yo puedo tener la disposición, pero lo que el otro me pide puede ser que yo no lo tenga o, o ya no quiera ponerlo ahí o no sé, pueden, pueden pasar muchas cosas o puede ser que ya no tenga ganas, no, eh, no sé, o, o puede ser que ya... Eh, sencillamente el otro ha cerrado su tanque no, no está interesado en que sea yo ya me ya se volvió diesel y yo te, yo soy gasolina no sé <risa> eh, pero pero sí creo que esa conversación permanente primero es como una un reconocimiento a que las relaciones son ciclos y a que pueden tener un final y está bien es, es parte de la naturaleza misma de las de las relaciones con comienzo y final y está bien que yo acepte que probablemente un día yo ya no soy la pareja para ti ya no soy la socia para ti ya no soy la amiga para ti y te lo voy a poder decir mira este este combustible que tú me estás dando no me está llenando mi tanque y, y desde esa como desde esa Claridad y desde de esa familiaridad con esa posibilidad, creo que el cierre deja de ser un drama. Sí, no es como que yo voy por el mundo diciendo, no, todo está bien y un día, boom, ya no quiero ser tu amiga más. O ya no quiero ser tu pareja más. Y yo, ¿cómo? Pero si yo veía todo también. Si permanentemente nos preocupamos por, oye, esta relación que tenemos te llena, te satisface, eh, tiene que ver contigo te lleva por el camino por el que tú quieres ir entonces yo podré saber si estamos sintonizados y si esa relación sigue teniendo sentido me parece que ese es un bonito elemento para poner en la conversación
0: me gusta y creo que hay otro a propósito del tema que estábamos tocando la semana pasada de las transiciones y es que, ¿quién eres tú hoy? Es otra pregunta poderosa, porque la vida eh, y lo que pasa en la vida y lo que hacemos en la vida y lo que traemos a la vida y, los, y las transiciones de distintas naturalezas nos transforman. Ese es el sentido la transición. Y... Eh, y no somos los mismos. Y no... Y creo que a veces entramos en una ceguera elegida porque es muy cómodo decir, te conozco. Y como te conozco, pues entonces te trato como siempre te he tratado y hago lo que siempre he hecho porque eso era lo que funcionaba hace un tiempo cuando te conocí. <risa> Pero es que... Bueno, no somos los mismos y los cambios son constantes y son profundos, hay, hay etapas en la vida, hay acontecimientos que nos transforman, hay cosas y el esfuerzo por estar actualizado con la vida del otro, ¿no? Y, y y el esfuerzo también por darme a conocer en, en esta nueva forma que tengo, en esto en, en quién soy ahora dado lo que ha pasado, y, y esto cómo me ha cambiado, porque no es solamente como poner esta responsabilidad en manos del otro, sino también qué tanto estoy yo dispuesta a reconocerme en mis cambios, en mis transformaciones y compartir esto con el otro y decirle, mira, esta soy... ¿Esta es quien estoy siendo ahora? Puede cambiar también. En, dame dos semanas y te hablo de otra persona. De mí. <risa> um, bueno, no creo que las transformaciones profundas sean tan rápidas, pero, pero bueno, si hay un acontecimiento poderoso en la vida, sí. Uno es otro en dos días. Um, pero... Es un, yo creo que amar y el amor es, es una acción. Es algo que hacemos. Yo experimento el amor cuando amo. Um, y amar y ser amado son dos cosas distintas. Amar y sentirse amado son dos cosas distintas. Uh, entonces, creo que ahí todo este ejercicio de ven me conozco también. Ven, estoy atenta a lo que estoy siendo, a lo que es a lo que hoy necesito para llenar este tanque, que puede ser muy distinto. O sea, yo a los 20 para llenar el tanque necesitaba, no sé, mucha más diversión y salir y estar. ¿no? Y como ¿verdad? a los 30 un poco menos, cuando fui mamá, salir y eso era como que, no, gracias, por favor, dame un tiempito grito, dormir. dormir eh, O sea, ¿quién estoy siendo...? ¿y cómo te cuento quién me estoy siendo? ¿y cómo y cómo te pregunto quién me estoy diciendo? Y aquí voy a poner uno de mis prejuicios y ya lo acepto de su prejuicio, pero creo que las mujeres tenemos transformaciones más constantes. No sé si esto tenga fundamento científico o no, pero es mi sensación, es lo que veo veo que las mujeres y sobre todo las mujeres que andamos en busca de algo más grande uh, póngale a eso el nombre que sea, estamos en un constante movimiento interno y, y nos transformamos mucho y, y creo que y esto aquí ya es desde la experiencia, eh, la imposibilidad de que el otro acepte esta nueva forma de ser, eh, que la que la reconozca, eh, y que se pregunte por cómo me relaciono con esta persona nueva que está haciendo, es una de las cosas más dolorosas, eh, o, o fue para mí como este este dolor muy grande, como como sentir que en su imaginación yo seguía quieta y como estática y él seguía relacionándose como con esta versión mía 1.0 y yo ya estaba en el 8.0. <risa> uh, era doloroso. Y eh, eh, bueno, por ahí voy.
1: Qué bonito eso, Caro, y también no solamente quién estoy siendo yo, sino además cómo va cambiando mi, mi plan de vida, ¿no? Cómo, cómo esos cambios en mí, en quien soy, despiertan unos nuevos intereses, unas nuevas inquietudes, me hace cambiar el objetivo más grande que tenía porque ya eso perdió relevancia eh, y, y es un poco, pues, como la renovación de los votos, eh, yo siempre digo que los, la renovación de los votos es como estas estos memes de expectativa y realidad. O sea, yo compré una cosa cuando me casé, ¿no? Pero ahora que ya tengo el producto en mi mano y que lo he probado, entonces ya sé cuál es la realidad. Y si yo renuevo los votos, eh, y estoy hablando del tema pareja, pero aplica para todas las relaciones... Es porque ese producto que me llegó, me gustó. No sé si cumplía o no las expectativas de lo que yo estaba esperando, pero lo que recibí me gustó. Y, y creo que las relaciones implican un poco eso. Es esto que tengo hoy, viéndolo de verdad como es, quién es con, la, con los proyectos que tiene, con los sueños que tiene, con la forma en la que se expresa, en qué vive, ¿me gusta o no me gusta? ¿Tiene que ver conmigo o no? Eh, me, me genera valor o no, yo le genero valor o ya no, y, y si lo podemos como revisar permanentemente, con seguridad vamos a estar, digamos, siempre eh, con la posibilidad de continuar o no, ¿sí? Como que te, yo, yo sí creo que tenemos que Saber que eso es una opción, así como estamos vivos hoy y no tenemos ni idea si al segundo siguiente ya no vamos a estar, pues de la misma manera las relaciones, no eh, eh, ahorita estamos, esto es una relación de estas características, pero mañana probablemente ya no, y está bien, es parte de la vida, entonces bueno creo que hoy juntamos unos comos interesantes, yo me los apunté aquí eh, para la vida, porque porque la vida es de cierres, y a mí me gustan los cierres, de, debo reconocer que tal vez por mi forma de ser, a mí los cierres no me incomodan del todo, me gustan claro, duelen, yo no digo que no hay muchos dolorosos pero hay unos dolores que a mí me parecen tan útiles, tan útiles que bueno yo, yo no le huyo mucho a eso y estaba pensando aquí en una serie que vi recientemente ya última intervención y te doy la palabra caro para las coordenadas que voy a hablar de una que se llama, a ver, se llaman las últimas de la fila si no, si no, las de la última fila, creo que se llama si no la han visto por favor voy a hacer aquí un spoiler así que no oigan más pero <risa> está buenísimo que unas amigas tienen un pacto de tener una maletica lista una maletica chiquitica con cosas básicas por si un día hay que huir y a mí me gustó mucho esa metáfora porque yo creo que todos sí debemos estar listos para irnos. No sé si huir sea la palabra, pero tener una maletica lista para irnos de donde estamos siempre debería ser una opción. Y eso nos bajaría la ansiedad de querer extenderlo todo, de querer hacerlo todo largo, eterno, duradero. Eh, cada vez que miremos la maletica podemos recordar, ah, estamos de paso aquí, en la vida, porque estamos de paso. Entonces... Me encantó, eh, cuando la vean se van a acordar de la maletica. Ahí tenía un contexto muy específico, pero, eh, y es muy importante en la serie la maletica para huir. Pero me gustó mucho y creo que tiene que ver con esos cierres, ¿no? Con, a veces los cierres son abruptos, son huidas, pero a veces pueden ser cierres más pacíficos y más eh, acordados, concertados, cada quien elige. Carito, ¿cuál sería tu coordenada de hoy? Bueno, creo que no dijimos cómo cerrar <risa> pero creo que los cómos
0: que trajimos a la mesa eh, tienen que ver con un cómo darnos cuenta cómo aceptar, cómo reconocer que una relación necesita un cierre a gritos, o sea, que lo está pidiendo o sea, creo que y creo que esa es una... Porque si yo soy consciente de las causas que me están invitando a cerrar algo, voy a tener elementos para poner la conversación. Voy a tener elementos para tomar la decisión. Um, y creo que a veces eso nos falta, ¿sí? Como que tenemos esta cosa de ya no estoy feliz, pero, pero no sé qué es, ¿sí? Estoy incómoda estoy buscándome un amante eh, sí lo que sea pero porque no sé qué es lo que ya lo que lo que me tiene más fuera que dentro de esta relación um, entonces creo que hemos puesto unos cómodos relacionados con cómo darnos cuenta de que la relación está ya, eh, pidiendo, pidiendo cierre. Y entonces mi coordenada es esa. Creo que parte de lo que debe estar en la maleta es un set, un, un kit de diagnóstico. Ah. Un detector. Uh, un detector. Pero creo que al final, eh, mi coordenada es en la medida en que yo me mantenga conectada conmigo, con cómo me siento, con quién estoy siendo, eh, con cómo me estoy comportando en esta relación, porque no es que uno sea pues, el angelito permanente y que todo lo haga divinamente. Um, creo que si nos mantenemos conectadas con nosotras, ¿Quiénes estamos siendo? ¿Con qué necesitamos? ¿Con qué estamos haciendo? Um, vamos a tener afinado el sensor que nos dice, sal de aquí, cierra esto, di a Dios gracias, <risa> eh, y, y vamos a tener las herramientas para poner esta conversación con el otro Primero con nosotras mismas, ¿no? Como tener esta conversación con nosotras de bueno, ya, ya fue. Y luego cómo hacer esta este cierre eh, respetuoso y amoroso con el otro y respetuoso y amoroso con nosotras mismas. Mm. Entonces me gusta. Mm. Porque la forma del cierre, esa, esa no la podemos definir y muy poco tenemos control sobre ella, porque además involucra al otro, de eso ahí es como difícil, pero creo que tener claridades acerca de nosotras mismas, y cuando una relación nos invita a cerrar, eh, o requiere, urge cerrar, es clave, así es que me llevo estas coordenadas para este kit de diagnóstico, Uh, que me aviste para para sentirme atenta. Esta es mi coordenada.
1: Qué bonita, Caro, me gusta mucho, me la apropio también. Y mi coordenada, creo que yo, yo he sido de verdad eh, amante de los cierres. Me, me gusta, siempre me gusta escoger yo y no que la vida escoja por mí. Sí, No no quiero que los cierres sean por este cansancio eh, o por esta señal así macabra. Yo recuerdo mucho que cuando decidí dejar mi vida corporativa, justo uno de los argumentos era, yo quiero cerrar la puerta, no quiero que sea que me dio un infarto un día del exceso de trabajo, no quiero que sea que me dio un derrame cerebral un día de que se me fritó la cabeza de tantas cosas que tenía que hacer. Quiero escoger yo, quiero escoger yo el momento de cierre siéndome fiel a mí, o sea, oyendo este llamado de la vida, de, no puedes seguir a ese ritmo, no, no puedes, estás cansada, tu cuerpo está cansado, tu mente está cansada, tu alma está cansada, y creo que mi coordenada va por ahí, que al final la elección de hacer un cierre es un llamado, es un llamado generoso con uno, con quien uno es en ese momento, y, y uno no se puede hacer el loco, uno por lo menos lo tiene que atender. Yo en estos meses de mi vida nómada, a todos los lugares a los que voy, me hago una pregunta, y es, ¿me quedaría aquí a vivir? Esa es mi pregunta en todos los lugares. Y he contestado sí y no tranquilamente. Creo que eso también debería ser una práctica con las relaciones. Si tengo unos amigos con quienes me veo, ¿yo como me siento aquí? ¿Yo me quiero quedar aquí? ¿Me quedaría en el largo plazo? O es momento de irme ya. Si estoy con mi pareja, si estoy en, con mis socios, lo, con lo que sea, con quien me esté relacionando, este es un lugar seguro para mí. Es un lugar donde yo puedo ser yo, donde me siento cómoda. O aquí hay algo que cerrar. Eh, creo que ese detector también lo voy a poner ahí eh, más activo, más frecuente. Carito, gracias por esta conversación de cierre no, de sobre que los cierres. Hoy fue cierre con cierre con más cierre. Eh, me gustó mucho, me trajo muchos elementos bonitos, te lo agradezco mucho. Y bueno, ahora te voy a dar la palabra para que nos cuentes de qué vamos a hablar en nuestro próximo episodio. Bueno, muy
0: bien. Gracias también, Goya, por esta conversación. Creo que el cierre que es una forma de muerte, y la muerte en sí misma siempre nos hacen pensar sobre la vida, sobre cómo nos vivimos la vida. Entonces, estuvo muy bonita esta conversa, creo siempre necesaria, esta tensión. Uh, Me quiero quedar. Bueno... Um, mejor de esa propaganda del peligro es que te quiero um, nuestro próximo tema nuestra próxima conversación creo que vamos ahí como enlazando una cosa con otra, ya no va a ser un, un ciclo, por lo menos no, no comienza como ciclo pero, pero me gustaría que habláramos sobre las aventuras sobre el llamado a la aventura, así como hablaste ahorita del llamado a cerrar, creo que, que a veces escuchamos un llamado a la aventura y emprendemos aventuras y, y me encantaría que conversáramos sobre eso. Debe ser porque mi alma está escuchando un llamado a la aventura.
1: Ay, 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 es una revelación, me parece. Uh, Fantástico. Spoiler. Me encanta esa propuesta, Carito. Me uno feliz. Y bueno, gracias a todos los que siempre están por aquí, dejándose llevar por nuestra curiosidad y abriendo también la suya. Un beso a todos, nos oímos pronto.